0: Bokerto, mes chers amis, la bénédiction sur vous tous. Yaakov, qui est le père du peuple d'Israël, de facto, a reçu, finalement, une double bénédiction. Celle de son père Abraham, de son grand-père, et en même temps, la bénédiction qui devait arriver à Esav, et qu'il a reçu, lui, Yaakov, à la place de Esav. En réalité, Yaakov, c'est celui qui continue le chemin de la création de la nation d'Israël qui a commencé avec Abraham. Au niveau de la Kabbalah, Yaakov représente la tribu de Tif Eret. Tif c'est la centralité qui a pour qualité première de prendre ce qui vient de l'amour ainsi que les limites données à cet amour pour en faire un élément viable, sain, et pour le continuer vers la royauté d'Israël. Autrement dit, Yaakov représente ce qu'on appelle l'équilibre entre toutes les forces, cet équilibre qui va être donné pour fonder le royaume d'Israël. Yaakov est donc responsable de l'arrangement au niveau spirituel, mais il a reçu aussi la qualité qu'avait son frère Essave de régler les problèmes du monde matériel. C'est un sadique qui est en réalité capable de jongler entre les éléments de l'esprit et ceux de la matière. Un homme double qui a reçu d'ailleurs une femme double, ou bien plus exactement deux femmes qui vont devenir quatre femmes. C'est pourquoi cet homme double a aussi deux prénoms. Yaakov d'un côté, et maintenant, lorsqu'il gagne tous ces éléments, il devient Israël. Yaakov est donc l'homme caché, mais en même temps l'homme dévoilé. à l'image de l'échelle qu'il a lui-même rêvé. Il est capable d'être dans le très haut, dans le très bas. Eh bien, toutes ces qualités vont passer à présent à son fils, Yosef. C'est Yosef qui va hériter de toute cette richesse. Il va hériter de la possibilité de construire et d'établir un monde matériel avec tous les arrangements que ce monde nécessite. Et donc, il est considéré par nos sages comme le Satan de Esav car il a la capacité de faire le même travail que Essav, mais dans la sainteté. Yosef est capable de se dresser contre Essav, sans avoir peur de lui, parce qu'il est armé de toutes les qualités qu'avait Essav, mais en même temps de toutes les qualités qu'avait son père Yaakov. À tel point que Rachid nous dit qu'une étincelle, une seule étincelle sortant de Yosef peut brûler complètement, L'édifice de Esav. Esav qui représente le monde occidental. Ne l'oubliez pas. Ça veut dire que Yosef c'est l'homme qui est capable de gérer les éléments de ce monde matériel, au niveau politique, au niveau économique, mais en même temps qui reste un tzaddik caché. Car extérieurement, on ne voit pas qu'il est tzaddik C'est d'ailleurs pourquoi les frères veulent le faire sortir de l'équation. Et Yaakov, le papa, connaît ses forces de son fils Yosef. D'ailleurs, la Torah le dit clairement, qui ben zekoumim hulo, car c'est le fils de sa vieillesse. Or, dans la Torah, la connotation de vieillesse, c'est la sagesse. Et la traduction, c'est bar hakim, le fils de la sagesse. Donc Yosef est le fils même de la sagesse divine. Toute la sagesse que Yaakov a acquis dans la yeshiva de Shem et de Ever est passée à Yosef. C'est ainsi que le Midrash Rabba nous dit que la sagesse de Shem et de Ever était une sagesse naturelle de l'homme. Une sagesse qui touche à l'humanité tout entière qui est relative à l'humanité tout entière. La sagesse de Shem et de Ever, c'est le fondement même de toutes les lois de la morale humaine. Cette sagesse-là, qui permet d'élaborer un monde sain, en même temps que moral, avec une société humaine qui sait respecter toutes les formes d'hommes. Eh bien, toute cette sagesse-là est passée à présent. Chez Yosef, imaginez-vous la grandeur de cet homme qui est capable de gérer le monde de la matière avec tous ses éléments, ainsi que rester à l'intérieur de lui le grand Tzadik, comme nous l'appelons Yosef HaTzadik. Une bonne journée à tous.